0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。嗯、呃，这段时间这个我我家的很多教育相关的群里啊，尤其和小升初会有关系的、啊、这些家长的群里啊，炸了锅了啊！啊，关于公民同招和民办学校摇号的事情啊，哎、啊、呀，这真的是炸了锅了，这个重磅的一个政策啊。消息呢？最早其实是从六六月底、七月七月头上是吧？中央发文啊，这性质变了啊。以前都是教育系统内部的一个事情，现在已经上升到中央层面了，对吧？中央直接下发了红头文件，就明确了一点，就是民办学校在招生上呢不再具有一个领先的一个呃特特权了啊，开始跟公办学校同步招生，不论是小学的还是初中的。同时呢，民办中学呢，民办的这个学校呢，招生的方式呢，就是电脑派位了，啊，呃，没超过这个招生人数上限的，就正常招报名就招考啊，也是不能考试的啊，不能考试，正常招。超过的话呢，就全部统一摇号啊，这个中央政策啊，这个是非常明确的事情。接着呢，各地呢就开始制定自己的一个细则啊，所以从七月份开始，这个事情就。不断的在酝酿，在发酵大家一开始都是一个侥幸的心情，因为一直以来教育系统内部发的这种红头文件呢，大家都都觉得说管说做管做是吧？你今天说的可能得三年以后才落实到才落实下来、啊、所以自家孩子是不是赶得上也不一定，所以基本上没人太在意。但今年这情况就不太一样了、啊呃，各地的细则呢，应该明年开学前、开学前后吧，或至少在明年的这个招生季啊，四五月份投档的那个时间点之前，应该就细则就都会出来。现在我们看到，呃、基本上政策大方向已经非常明确了啊。我知道的一些省份呢，基本上都是在按照这个严格的按照中央路子在走了，就是公民同招，并且民办学校摇号，而且是全面摇号，全摇，全部摇号。以前我在上海，就大概在一八年吧，一直都有这个政策的风声啊，一直都听到。呃，当时的说法还是不一定全部摇号啊，可能有一些什么样的补充的政策、啊、虽然上海的细则到现在也还没有真正出来吧，但是周边的省份都出来了像杭州，杭州呢前段时间也有吹风，呵呵有吹风，呃，政策吹风会，啊、就细则还没有。正正式推出，但是已经把细则里的一些要点以答记者问的方式，慢慢的就已经向社会各界在在公开了、啊。那么我也仔细研读了一下杭州的这个吹风会上媒体所写出来的这些个、呃、具体的做法，应该来讲还是完全围绕这个大的政策方针的啊，这个没有变化。如果周边省份都是这样的话呢，像上海应该也就，哎，那是按政策走了。<笑>啊，所以这个事情震动很大。哎，你知道小升初的择校啊，这个全国的家长那、啊、都是要命的事情啊。小升初择校，都希望去一个好的学校，哪怕付出很大的财务的成本，然后买学区房啊，是吧？家里家里要专门在这个，呃，某个民办学校附近很贵的房子，你也你也得买一套啊，等等等等。哎呀，这也是啊、呃，这个各有各的办法。眼下看呢，这个动荡就非常之大了啊。嗯整个的这个孩子的学习生涯、家庭的这个房那个生活的安排啊、财务的安排都可能会发生重大的调整、啊、现在细则还没有最后确定、呃，其实也都不太好说、呃。但是呢，我觉得想跟大家交流三点吧。啊，作为一个总的应对的方针啊，因为也不断的在在被家长问起这个事儿，很多家长觉得。外面这个听着风就是雨啊，各种各样的微信文章，有分析的，有解读政策的，有如何如何的，很多家长都转给我说：“哎呀，斌哥你怎么看呀？”嗯，我一并说一下啊。第一呢，我觉得我们要接受现实，但不是被动的、消极的接受现实，我们要从一个正面的角度去理解和接受这个政策和政策带来的现实。啊，这个不是唱高调。啊，我们自己作为一个教育行业的从业者啊，十几年下来，眼看着这个呃小升初择校的这个风声啊，这个这个形势啊日趋紧张，眼看着家长们啊和外面这个良莠不齐的各类培训机构在围绕着小升初做各种各样的事情，等等等等，看到过太多太多的行业乱象，包括学校的、家长的、机构的，等等等等。啊、呃，所以现在有这样的一个、呃、真的在面上完全统一的一个政策呢？我确实觉得，它可能是一件好事情，啊，本来想把“可能”俩字儿都拿掉的<笑>，我不敢把话说的太绝。但是总体上，我真的认为这是一件好事情啊。相比于这么多的，我说这个当然不是针对个案啊，因为对个人来说呢，变化比较大，对吧？但是从大面上来讲，对整个教育行业、对整个教育体系的一个建设，这真的是一件好事情。啊，是件好事情，所以我们要从正面的角度去理解它。就你不能看到政策之后就先说，哎呀，这个政策太不好了，太如何了。你一旦先入为主的觉得这个不好，你后面怎么办呢？你你自己伤害的还是自己啊？如果你能够从一个正面的角度去理解它，啊，你知道他为什么要这么做，啊，这样去理解了以后，可能对你自己的一个应对也会有一个正面的效果吧。啊，这第一想跟大家交流。第二呢，就是，呃，眼下还只能等，就是等各地的这个细则、呃、正式公布。一旦细则公布之后呢，建议家长们啊，凡是有这个择校相关的，不论是幼升小还是小升初啊，也包括中考，其实包括中考，因为小升初的变化、政策的变化会直接带来后续的中考方面的影响。高考影响不到，但是中考的影响一定是有的。比如说，上海前两年就已经在长宁区就已经在试点的这个名额分配。啊，好的高中呢，向各个区县去分配名额，甚至向一些学校分配名额，啊，名额分配这个都是一连串的变化。嗯，那么一旦细则落实以后呢，就我建议大家，这个第二条就是，呃，要花点时间好好去研究一下政策，不要道听途说，不要天天都在那看这个微信上的解读，或者是光群里面这个捕风捉影的很高的说法啊，别人的解读是别人的解读。还是需要有自己的一个理解，知道你自己在这样的一个政策下可以做些什么，还要经过一个自己的理性的判断啊。你要听别人的意见呢，我觉得最靠谱的意见其实不是来源于像我们这样的从业者，呵呵也不是来源于其他家长，其实是来源于你所在的学校啊，学校老师、学校领导，他们对这个政策的解读呢，应该是最准确的啊，包括他们一定会给到家长们一些应对的方法的。啊，这第二个条，就是要自己研究啊，不要道听途说。还有第三条呢，可能是最重要的一条，我放到最后来说，就是不论怎么择校，甚至于不论择不择校，教育始终都是教育。不知道大家能不能理解我说这个话背后的意思啊？就是。教育是孩子一辈子的事情，是一个家庭在我看来，一个家庭当中最重要的几件事情之一。所以，如果他不择校，如果仅仅就是摇号了，难道你就不要好好教育你们家孩子了吗？或者更大一点的说法是，难道教育孩子就仅仅是让孩子在考试当中取得一个好成绩吗？我觉得不是这样的吧。孩子教育本身就是一个远远不止于考试成绩的一个问题，对吧？所以择不择校跟你如何教育孩子真的有很大的关系吗？未见得吧。不择校了，择校了，可能好的教育方法还是好的教育方法，你还是应该有自己主心骨的，按照自己孩子特特定情况的因材施教的去。给孩子好的教育资源，去让孩子接受好的教育吧。所以该做的题还是要做吧，该读的书也还是要读吧，对不对？所以我们未见得非得要太看重这些的所谓的政策也好啊，或者带来的变动也好啊，这个东西现在对家长自己、对家庭来说有变化有。有改变你，你你得去想。但对孩子的教育来讲，我觉得还是应该按照教育所固有的逻辑啊，根据孩子自己的你们自家孩子自己的这个特点，好好的把自己家孩子教好啊，不要太去关注这些周边的东西啊。这个是想跟大家呃交流的东西啊。嗯，可能有些人会听起来觉得这个这不是大道理吗？哎，对，就是大道理。但是。真正有道理的，往往也就是这些大道理啊，啊，就好像投资领域，我们听到最多的价值投资，不要投机，是吧？哎、那真正能做到的，有几个呢？好了，今天就先跟大家聊到这里啊。之后等到细则具体公布和落实以后呢，我们看看啊，有机会的话再来跟大家做一些具体的解读吧。